0: para começar a análise não é né, irmão? Muito longe disso. Em seis jogos, teve 617 ações com a bola.
1: Com a chance de perder a taça, oito. Ah, não, o contrário. Quatro de perder, oito para ganhar. Zero a dez, é. pra perder? É. é. Cinco, quatro, cinco. Eu não entendi o que ele falou.
0: E o que a gente tá expondo aqui não é uma opinião, né? São fatos, são números, são dados, são estatísticas. Scouts Analisa Fala rapaziada, Lucas Oliveira Com mais um Scouts Analisa Dessa vez vamos entrar um pouquinho em polêmica né? A gente gosta de polêmica E não vamos só ficar no, no Scouts Debate Na polêmica, vamos falar um pouquinho De Ioni Gonçalves né? E para falar de Ioni Gonçalves Pra gente analisar Ioni Gonçalves As funções, Ian Gonçalves com Fluminense Eu chamei o especialista Em Ioni Gonçalves do Brasil Luiz Fabiani do meu timão Boa noite, Fabiane, bom dia, boa tarde, enfim, aqui no momento é boa noite. Boa noite, Fabiane, dá um oi pra galera
1: aí. Salve, Lucas, agradecer pelo convite, uma honra sempre falar desse atacante pouco valorizado pela torcida pelos poucos jogos que fez e jogos de baixo nível, mas que eu ainda tenho certeza que, que, vai, que se bem explorado vai render muito. E é bom até pra gente colocar os pingos nos is pra quem acha que o Johnny Gonzalez Chegou para ser um Michael... Chegou para ser um Rony... Sendo que na verdade não tem nada a ver... Vamos fazer aí... E que seja um podcast muito bom...
0: Perfeito, você tocou o jogo ponto... De característica né... Então acho que a gente vai começar isso aí... Uh, o pessoal... É, usa muito o Ione... De uma forma como se o Ione fosse... Um driblador... Um cara com muito refinho técnico... Que fosse quebrar marcação com drible... Como é o caso do Michael... É, eu diria muito que a sombra em cima do Yoni ela é muito Pelos reforços que o Corinthians sondou antes do Yoni Do que propriamente pelo próprio Yoni. É, ele chegou com a torcida conhecendo conhecer um pouco uh, Esperando uma coisa que ele jamais ia fazer, né? Uma coisa que ele não era capaz de fazer Até por questão de característica e tudo mais Ele nunca foi um triboador longe disso Só que... É, a janela do Corinthians ou a tentativa de contratações do Corinthians no início do ano para ponta criaram certos parâmetros aí que ah, o Corinthians quer um ponta driblador, um ponta incisivo de muito refino técnico, um cara muito qualificado no drible, um cara um showman, como é o caso do Michael. Então, quando o Corinthians traz o Yoni, todo mundo espera um Yoni com atuações brilhantes, muito refino técnico, drible, arrancada chapéu isso aqui, quando na verdade não é. é, quando na verdade passa muito longe disso né o Ion o é um cara que ele funciona muito mais gerando profundidade e sendo um cara de último, de último toque para finalização do que propriamente um driblador né Fabiano?
1: É justamente isso, eu acho que ele não é o cara que você pode esperar um drible curto, né? um jogador de salão assim, longe disso ele é, é um cara que funciona muito bem com bola longa já funcionou muito, assim, com o Cantillo, quando atuaram juntos no Júnior Barranquilla. E você sempre cita uma jogada que eu acho cirúrgica, que é quando o Palmeiras, do Roger, chegou a usar o Felipe Melo numa saída em três, com o Borja atacando em diagonal, e era uma jogada muito perigosa. Eu vejo muito o Corinthians fazendo isso com o Johnny. para mim, ele é um cara que tem que jogar como segundo atacante, é mais ou menos tomadas as devidas proporções aos moldes do que joga o Bruno Henrique no Flamengo que tem, os dois jogadores na minha opinião tem características parecidas o Bruno Henrique ainda com mais refino técnico que o Johnny, mas enfim eu acho que a capacidade de gerar profundidade ali conversa bastante e é um jogador multifuncional no ataque ele não tem que ser o cara que vai ficar é, espetado na ponta para receber em condição de um contra um e, e driblar, não é a dele mas atacar as costas dos laterais, é, jogar em profundidade. Eu acho que ele conversaria muito bem com o Piton, que é um lateral articulador. É, um, um cara interessante. É, a gente separou alguns dados para falar dele aqui. Ele tem 17 gols e 9 assistências pelo Fluminense na última temporada, que é um número alto ainda mais para um, um time de uma temporada tão mediana como foi o Fluminense. né?
0: Isso, eu acho que o ponto também da história na hora de falar um pouquinho do Yoni, é justamente a questão dos números, né? Porque no Fluminense ele era, foi por muitas vezes um 9, era um finalizador nato, e foi onde o Fluminense melhor usou a característica do Yoni, né? O começo de ano do Fluminense exemplificou um pouquinho disso, até o primeiro semestre todo, e a gente tinha um, o Yoni Gonçalves que era muito forte, infiltrando e pisando na área. É, pro pessoal que... Começar a ver um pouquinho do, do Johnny Gonçalves no Barranquilla Vai entender melhor isso aí uh, As jogadas dele no Barranquilla Eram sempre jogadas que Geralmente havia uma bola em profundidade para ele correr geralmente em diagonal Pegando o espaço entre lateral e zagueiro Por quê? Porque o poder de arranque e a força física do Johnny Sempre eram muito maiores do que as defensores Então ele à vantagem em tudo Uh, ou seja, é um cara que gera profundidade. Eu acho, eu acho que a comparação com o Bruno Henrique lá é, é basicamente perfeita. Por quê? O Bruno Henrique chega no Flamengo uh, com um ponta, de fato. Um cara era pela ponta direita, no um Santos jogou muito tempo por lá. Mas é um cara que tecnicamente ainda não era aquela perfeição. Mas é um cara que gerava muita profundidade. Ele dava opção para uma bola longa. Por quê? Porque no arranque era um cara difícil de segurar. Vale lembrar os Jogos do Santos na Arena Corinthians. O Fagner sofria muito com o Bruno Henrique. Não pelo grande recurso técnico do Bruno Henrique. Mas sim pela dificuldade de pegar o Bruno Henrique na corrida. Uh, deixar o Bruno Henrique correr em campo aberto era um problema. Uh, e o Yoni é a mesma coisa. O Yoni precisa ter o campo aberto. Não é um cara que vai dar aquele drible técnico. Né? Que é aquele drible que quebra a marcação. Mas num contra um muito técnico. O Yoni não. O Yoni ele vai... Aproveitar o campo aberto. Ele vai acelerar muito o jogo. E é importante citar também que... Em muitos momentos de Barranquilla O Young foi também um o né? Fisicamente é um cara que é muito forte. Ele é muito forte fisicamente. E tem muita impulsão. É
1: um cara muito bom pelo alto. A estreia dele contra o São Paulo... Inclusive a, a bola alta... Não sei se era até isso que você ia falar. A bola alta dele foi um ponto... O grande ponto destacado desse início... Ainda abaixo dele no Corinthians... É, na estreia contra o São Paulo, ele jogou espetado pelo lado esquerdo e quando o Cássio tinha, na maioria das vezes, a sua saída curta é, cortada ele tinha que rifar a bola e ele não rifava no Bocelli que tinha que, que, tinha que disputar com o Bruno Alves e com Arboleda, ele mirava no, no Johnny que iria disputar com o Juan Fran e se eu não me engano ele perdeu uma bola de cabeça de 11 na verdade, naquele não, jogo mas ganhou, todas. ganhou, ganhou todas. todas é e eu acho que ainda assim você ganha uma alternativa, mesmo que não seja para gerar profundidade, mas para ser uma disputa de cabeça numa área onde há mais facilidade para você disputar de cabeça então eu acho um cara interessante também nesse aspecto e o Corinthians é um time de transição rápida o time do Thiago Nunes é um time assim então você ganha a alternativa de, de lançar em profundidade e ter um cara com essa característica, o Everaldo não é um cara com, que tudo bem, tem sua capacidade de gerar profundidade mas não é um cara de imposição física o Janderson também o, não tem um jogador que nem ele no time hoje, eu acho que ele é um cara que agrega muito nesse sentido, mas como a gente falou no começo ele não é um Michael, não é um Rony então características diferentes mas que eu acho que podem agregar, agregar de certa forma
0: e é importante que o senso de posicionamento do Yoni é muito bom né? os gols dele no Fluminense são sempre em lugares muito bem posicionados ele lê muito bem espaço, ele sabe atacar muito bem espaço Uh, se tecnicamente ele não corresponde, na leitura de jogada, tanto na hora de definir, de infiltrar, na área de, dar, de pisar pra finalizar, é um cara que se apresenta muito bem. É, se você comparou com o Bruno Henrique, eu acho que dá pra gente comparar com outro cara, agora um pouco maior aí, que é o caso do Aubameyang, né? O Aubameyang chega no Borussia Dortmund, vindo do Saint-Etienne como ponto esquerdo. Lembrando, o Klopp usava ele como ponto esquerdo. Porque o Alba era na esquerda, o, o, o tiro imóvel centralizado. Esse era o Dortmund do Klopp depois de perder o Lewandowski, perdeu o Mario Gantz e o Gundogan, enfim. É, as reposições foram com o Alba na esquerda e o imóvel centralizado. É, e o Alba tinha muito pouco recurso técnico, tem até hoje, né? É um cara muito mais de botar na frente e correr, do que propriamente um cara de recurso E é um cara que se destacou Pisando muito na área é, A temporada do Alba Era uma temporada de finalizador O Alba não tinha números expressivos Em dribles, em nada, em nada disso Mas o Alba fazia Muito bem a diagonal Coisa que o Yoni também é muito forte Ele fazia muito bem a diagonal E lia muito bem os espaços para na hora de atacar a área E como ele é muito rápido Ele sempre vai à vantagem em cima do marcador Justamente pelo poder de arranque é, Se você pegar os gols, deles, os gols dele No Dortmund Boa parte dos gols dele foram se posicionando Dentro da pequena área é, Saindo da ponta, isso aí na época do Copa Porque depois o, o Alba se torna centroavante Justamente por isso Porque não era um cara com tanto recurso técnico Mas era um cara que finalizava Muito bem Lia as jogadas muito bem, atacava o espaço muito bem
1: Fugindo um uh, pouco do tema Corinthians Eu acho que hoje no esquema do Borussia tendo o Haaland como o homem que gera profundidade talvez o Aubameyang fosse o homem ideal sim,
0: né? porque uh, tanto que a ideia hoje do, do Luciano Frávio é, é utilizar justamente a profundidade que o Haaland dá, o Haaland não é nenhum um velocista, longe disso né? É, o Haaland basicamente é um centroavante de mobilidade, ele tem mobilidade tudo mais, ok é, vamos comparar assim com o Morata né? o Morata é um cara mais ou menos assim um cara que tem uma certa velocidade, mas por longe de ser um velocista. E o Haaland gera profundidade que o Alba, tecnicamente, era o cara que gerava na época do cop e depois na época do,
1: do Peter Boss também, do Thomas Tuchel principalmente, que foi a melhor fase dele. E você ficou muito bem que, assim além do jogador ter um arranque, ter a capacidade de atacar em diagonal, você ter o um senso de posicionamento para saber quando atacar o espaço é fundamental então eu acho que o Johnny tem isso muito bem colocado como você falou no Fluminense no, e no Barranquilha ficou bem claro e é importantíssimo para o ataque para um sistema ofensivo gerar profundidade então se o grande problema dos pontas do Corinthians hoje é a tomada de decisão com bola, o Johnny pode agregar na tomada de decisão sem bola de atacar essa diagonal que é um espaço assim é um dos pontos mais vulneráveis que uma defesa de linha de 4 pode ter e é importante que o Corinthians, de anos
0: atrás, principalmente em 2012, na época que a gente tinha o Edson já com o joelho estourado, um monte muita dificuldade, física principalmente, que a gente passou a ter um ataque de mobilidade, que a gente tinha Emerson e Jorge Henrique cervejando muito bem. O aliás é, é, até o próprio Thiago Nunes, a gente viu o Thiago Nunes em muitos momentos sem ter o Marco Ruben, o Atlético, que ele, usa, que ele usou muito tempo o Tony Anderson, né? o Tony Anderson que era longe de ser um centroavante, mas era um cara que ele gerava profundidade o pro Atlético e ele gerava espaço.
1: Em situações de jogo o Marcelo Cirino foi usado como 9 também.
0: Sim, exatamente. Ou seja, a ideia do Thiago é, ela passou muitas vezes por ter um atacante que tivesse essa mobilidade. E um cara que gera profundidade também. Porque o, o Ione ao contrário do, do Cirino e do, e do Tony Anderson é um cara que fisicamente ele corresponde ele faz um pivô consideravelmente relativo, relativamente bem, né? Ele é importante para dar aquela famosa casquinha, ele provou isso contra o de São Paulo quando ele ganhou todas do Rafa. E o isso tem um número exato, mas se eu não me engano, são ele ganhou 11 das 11. Eu acho que foi 11. Isso, tenho quase certeza que foi 11 mesmo. Ou seja, é um número muito alto para um cara que joga na ponta. Ou seja, é... pelo alto, ele é muito bom, é muito e além disso, fisicamente corresponde, né? Passando alguns números do Ioni, No Fluminense 2020, 19. Isso, 19. É Participações diretas, foi o primeiro do time, participou 26 vezes. Foi o cara que mais se também. Média de duas finalizações por jogo. 2,5 por jogo. Ou seja, é, é um cara que chuta muito, né? É um cara que costuma ter muito poder de fogo na hora de finalizar. E eu acho
1: que o Luan, sendo o 10 desse time, né? O 10 eu digo na, na prática, é um cara que sabe muito bem ler esses ataques em diagonais. Como fez muito no Grêmio com Pedro Rocha, com o com Emerson, com o Everton, que são pontas que gostam desse ataque em diagonal, então acho que o Luan é um cara muito habituado a ler nesse sentido, e até o Ramiro mesmo, o Ramiro joga muito em diagonal, não como o Johnny, que é uma diagonal em profundidade, mas uma diagonal de atacar pro meio. É,
0: o gol do Ramiro contra o Andres é uma prova disso, né? O jogo no Uruguai, que O, ele... o
1: gol do Love, né? Que é o Ramiro bate na trave e o... Isso, exato, exato.
0: O gol do Love é justamente isso, o Ramiro vem em profundidade, recebe o lançamento, bate na trave e sai o gol do Love.
1: E eu acho que o Luan sabe ler muito bem isso, quando os pontas começam a atacar espaço.
0: E é, e é importante também usar isso, o jogo contra o Guarani, Uh, o segundo gol do Corinthians ele nasce de uma coisa assim, porque o Wagner Love começa flutuando uh, o Wagner Love era o cara da profundidade, né? o Lua tá jogando mais pela esquerda o Wagner Love era da profundidade e o segundo gol nasce do Wagner Love saindo e dando espaço lá na ponta o Lua percebe faz a enfiada de bola, o Love cruza e gol do Boa é, então tecnicamente uma coisa que o Ioni tem total capacidade de fazer, né, até melhor que o Wagner Love, porque fisicamente ele corresponde mais que o Love. E o pivô
1: é melhor, né, o pivô do Wagner Love nunca foi lá aquelas coisas. Sim,
0: justamente e o, e, o, e o poder de arranque também é muito maior, né, para você gerar uma diagonal saindo ou do meio, para cortar as costas dos zagueiros, ou da ponta caindo pro meio, como foi o caso do gol do, do Bocelli. É, o Ioni consegue executar isso melhor que o Wagner Love, né, porque até por ser um ponta nato, ele tem mais esse recurso, né? Ou seja, vamos imaginar o seguinte, como funcionaria hoje o Ioi dentro do, do esquema do Corinthians? Eu vejo ele funcionando dessa forma, é, da mesma forma que o Vanderlei foi utilizado no jogo contra o Guarani, talvez o melhor momento do Corinthians no ano, a partida contra o Guarani, funcionando assim, o Vagaió não tinha uma posição fixa. Ele era um segundo atacante, ele Ajudava a marcar, fechava o lado esquerdo, fechava o meio em alguns momentos também, e ficava atrás do Bossergen. O Bossergen era a referência e o Vangelov flutuando atrás dele. O Vangelov tinha esse espaço para se movimentar, para gerar profundidade, para sair do meio, para cair na ponta, para aparecer na área, para finalizar. Ele tinha todo esse raio de liberdade, coisa que o Joni poderia devolver mais, né? Porque tecnicamente o Van também
1: não era é nada excepcional, longe disso. Eu acho que o, o no, projetando um Corinthians em 4-1-3-2, eu acho que muito dificilmente não vai ser isso com a chegada do Jô, jo. o, o, o Johnny brigaria para ser um desses dois da frente. Eu acho que o Thiago Nunes, isso é opinião e não informação, vê o Jo como esse jogador que a gente tá projetando no Johnny, que é um jogador centralizado, que gera profundidade e ataca as costas do zagueiro. Eu não sou fã do Joe executando esse tipo de função, mas se for para jogar junto com o Bosselli, eu acho que ele é o Sim, ideal.
0: Sim, tecnicamente, se a escolha for buscar um atacante que faça isso, eu acho que o nome é o Jony. O Jony, ele gera muito mais opção de jogo do que provavelmente você ter um ataque um pouco mais lento com, com o Jô e você Gente, vamos lembrar que o Jô já tá com mais de 30 anos 33, se não me engano Isso e já não tem mais o poder de arranque que tinha há três anos atrás. E
1: mesmo assim, não era um poder de arranque que, que era a principal qualidade do jogo, né? Se for pensar em gols que saíram pela profundidade do jogo, eu lembro agora de cabeça só o gol contra o Flamengo na Arena Corinthians, um Exato, exato. Não é um cara que puxava tanta transição assim, né? O Yoni já
0: consegue te oferecer mais esse... Esse poder... Essa... Esse leque de opções maior, né? Porque... Vamos imaginar que o Jagonin seja um adepto da famosa casquinha do Jo. É, você tendo um cara que ataca bem essa diagonal e, e por onde vai ganhar dos zagueiros porque é muito mais rápido. É, o Yoni funcionaria bem aí. Porque o, eu,
1: outra, eu o, acho que o, você falou que o Jo não tem tanta capacidade de puxar um contra-ataque. O próprio Karile. Percebeu isso em 2017 Quando ele marcava com uma linha de 4 e uma linha de 5 E abriu mão dessa linha de 5 Pro Rodriguinho auxiliar o João Nos contra-ataques Então ele viu que o João não era esse exímio puxador de contra-ataque E que eu acho que o Johnny é Sim, então eu acho que O Johnny é muito mais Um jogador de transição do que
0: de, Da parte de proposição de jogo E eu acho que a ideia Do Thiago Nunes no Atlético Era essa e tudo mais Que é sempre ser um time veloz, é um time vertical e você sendo um time vertical, o Ioni é a melhor opção, até porque é o jogador mais rápido do elenco, né? É o cara que tem mais poder de fogo pra ser um ponta no elenco, o cara que mais consegue atacar espaço, que mais consegue ler jogada, que mais tem aquela velocidade na hora de decidir. E finaliza melhor que todos os outros pontas, né? Os números dele em Fluminense mostram isso. Então. É, sem dúvida. Então acho que a comparação é até injusta se a gente for falar de finalização. Porque só pra terminar. O Ioni foi o segundo do Fluminense em assistência pra gol no ano. Deu nove. E o terceiro em assistência pra finalização, ou seja... Ele foi muito... Muitas vezes um facilitador também, né? É, funcionou bem sendo um facilitador de jogadas, um cara que servia pro pessoal que vinha de trás, ou até, ou até com o Everaldo que vinha pelo lado, O né?
1: Luciano por dentro também, quando ainda tava... O
0: Luciano mordeu muito dessa, né? Porque o Luciano... Geralmente o Luciano vinha, vinha pelo meio, o Luciano, lembrando que o Luciano no Corinthians era atacante e no Fluminense ele era meia, tá? Importante citar que ele era meia no, naquela loucura que era o time do Diniz. E uh, ele mordeu muito disso, né? Porque o Yoni geralmente era um facilitador pra ele. O, o Luciano vinha de trás e geralmente aquela bola que sobrava do Yoni, ou que o Yoni ajeitava, era sempre pra ele, né? o cara que vinha de trás, ele fez muito gol desse
1: jeito o gol contra o Flamengo, nasce assim, por exemplo é, exatamente, exatamente tô com você, e fica bem claro isso, quando você, quando você vê os números dele, fica meio incontestável que ele era o, o grande ditador do ataque do... ditador no bom sentido da palavra, do ataque do Fluminense, né? Sendo o cara que mais participou de gols diretamente, o cara que mais deu o segundo em assistências pra gol e o terceiro em assistências pra finalização, como você bem destacou. Então fica bem claro o tanto que ele é fundamental pra um sistema ofensivo e que no Corinthians pode ser também, principalmente por jogar em transição rápida.
0: Então pra gente finalizar aqui, eu... Eu resumiria o Yoni em um ponta facilitador, né? Um ponta. Um Bruno Henrique sem grife. No... Isso. Um, um, um ponta facilitador. Ou seja, um, um ponta com característica de centroavante, eu
1: diria. É isso mesmo, é isso mesmo. É, o Albameyang sem grife, o Bruno Henrique sem grife, chame como quiser. Mas as características nos levam pra isso.
0: E é importante ter um cara desse no elenco, porque o seu leque de opções para mudanças táticas dentro do jogo é importante. Principalmente quando você tem um ponta-fazedor de gols, né? Uh, o pessoal sempre cobrou o Corinthians, quando o André Luiz chegou, eu lembro até hoje, o André Luiz chega no Corinthians o pessoal fala Ô, oh, chegou o nosso ponta-fazedor de gols, o Yoni é esse ponta, tá? O Yoni é esse ponta.
1: Só que e eu imagino situações de jogo que o Corinthians esteja se defendendo e precisa jogar no contra-ataque, o Corinthians poderia, por exemplo, montar duas linhas de quatro E deixar o Johnny como sendo esse cara da frente, entende? Pra ser o primeiro puxador de contra-ataque O Tite usou isso em muitos momentos
0: Sim, e até, até no próprio Wagner Love, né? Porque em muitos momentos o Karig usou isso com o Wagner Love Sendo um cara que ficava lá na frente isolado Pra tentar dar profundidade, contra o Santos foi assim, né? foi,
1: é, O Wagner Love não é esse cara, né? E esse é o problema.
0: Nunca foi. E, fora que tecnicamente também não correspondia, né? O pessoal fala da técnica do Yoni, mas o Wagner Love passa longe de ser exímio, um exímio cara técnico.
1: Pra mim, a grande característica do Love, que foi o que tornou ele o que foi na carreira, né? Em termos de carreira, um cara incontestável, era a capacidade de correr no espaço curto. Então, pra mim, o o gol que ilustra o que é Wagner Love é o gol do Independência, no 3x0 de 2015, que ele, ele recebe a bola, gira, fica de frente com o Leonardo Silva e ganha uma corrida em espaço curto e já finalizar. A corrida em espaço longo não é a dele, é a do Johnny. Entende? Então acho que isso é o que difere.
0: Exato. Eu acho que o que faltava para o Love era justamente isso. O Wagner Love não tinha uma coordenação para uma corrida em espaço longo, né? É, porque ele sempre dava um toque a mais Ou ele jantava muito ou ele atrasava totalmente Então não tinha... A explosão
1: dele era muito boa Sim. Primeiro. Era muito bom Só que era isso, entendeu? Ele já tinha que estar ali e pronto pra finalizar São vários gols que ele tem assim na carreira
0: E era um cara pra dar Um, dois toques na bola só, né? É justamente botar na finalizar Ou só finalizar é, Pedir demais que isso era sempre pedir demais
1: Exatamente, é. nenhum exímio finalizador Ele foi, né?
0: Sim, porque principalmente agora, na segunda passagem na primeira já tinha N problemas, né, Naqui 2015 mas o time criava muito, então sobressaiu agora, um
1: pouquinho e assim, disso pra, pra elogiar ele, ele é um cara que se oportunizava bastante então assim, a gente pode falar que o Jadson e o Renato Augusto criavam muitas chances, o Elias penetrando, criando espaço pra ele atacar o, o Love era um cara que se oportunizava bastante esse gol que eu citei do Leonardo Silva foi um, um que deu certo, vários ele fez isso e deu errado, mas foi um Lances que ele criou a própria chance de gol. E eu acho que até pra essa leitura de jogado o Yoni é uma boa, né? Porque
0: o Yoni consegue ler muito bem espaço, também é importante isso. É, exatamente. É, e é importante a gente falar também que a gente tá falando de um ponta, tá? A gente tá falando muito de finalização, então a gente tá falando de um ponta. Então é importante dar um valor pro cara, de uma forma que o Yoni, hoje no Corinthians, pelo que ele foi utilizado, ele foi mal utilizado e até o próprio Thiago Lunes fala disso né? o Thiago Lunes fala que ele antecipou muito a estreia do Yoni justamente e acabou atrapalhando muita coisa porque fisicamente ele já não estava 100% né?
1: é, exatamente eu confesso que eu não sou fã do, do Johnny como o único camisa 9 eu prefiro ele jogando com outro 9 do lado mas é um cara que como a gente bem disse aqui em vários momentos da live pode ser usado em várias funções e, só que ele tem que ser, ele é um cara que tem que ser compreendido, no sentido de a torcida tem que saber o que, que ele vai fazer. Como a gente comentou aqui no começo, e acho que não dá pra sair muito disso, é, a torcida costuma gostar do ponta-dentinho, né? É o cara que leva pro fundo, pedala, drible curto. O, o Johnny é muito longe disso, e ainda assim é um jogador útil. Então acho que assim, pra ele dar certo, a primeira coisa de tudo é a torcida entender a função dele em campo.
0: A gente, quando o... quando a gente defendeu o Sornossa por um tempo uh, no Scouts, ela era justamente essa. É, não era porque o Sornossa era muito craque que o Sornossa era. Não. Era. Vocês... É, muita gente queria que o Sornossa fizesse algo que o Jatson em 2015 fazia, o Jatson em 2017 fazia. Não é. O Sornossa não era aquele cara. O Sornossa era muito mais um organizador do que um acionador. O Jadson acionava o tempo inteiro, se organizava. Então, são pontos diferentes. É o cara que e não, não é. Vai dar o e não
1: lateral. É o cara que. Ele tá mais próximo do Cantijo que do Jadson, ainda que muito menos intenso na marcação, por exemplo.
0: Sim, e ainda assim ele teve bons números, defensivamente falando, né? É... O jogo contra o São Paulo, que a gente ganhou com o clube do Pedrinho, ele foi o segundo que mais desarmou no jogo.
1: Então. Então. Ele era combativo de certa forma Mas acho que faltava intensidade pra ele jogar mais recuado Ele não é o cara, por exemplo, que eu gostaria Hoje no Corinthians Não, eu também gol, não. também Mas processo. o que
0: acontece, o pessoal pegou muito assim Ah, o Scasso defende o Sornosa A gente nunca defendeu o Sornosa porque Ele era um craque, ele era isso Não, a gente defendia o Moça no ponto D Vocês cobravam dele uma coisa que ele não ia fazer É a mesma coisa do Young. Vocês cobram muito o Young Por algo que ele não vai fazer E na carreira ele nunca fez Entendeu? É... O problema da seleção do Corinthians hoje é que ela quer que o jogador apresente o que ela acha que ele deve apresentar e não o que ele realmente apresenta, entendeu?
1: É, concordo com você, concordo com você.
0: Então, para a gente finalizar aqui e já aproveitando o gancho e falar que a gente vai fazer um escala de sanalisa Corinthians com três zagueiros, uh, aproveitar e falar, para finalizar, Fabiane, qual seria a sua escalação ideal e onde você encaixaria o Ione?
1: Então, é, eu, tenho, eu tenho duas escalações, a curto prazo e a longo prazo. A longo prazo eu vejo a ideia de três zagueiros, já comentei isso aqui em alguns momentos. É, antes da chegada do Jô, eu defendi o Corinthians jogando em um 3-4-1-2, né? Então seriam Cássio, os três zagueiros Pedro Henrique, Gil e Danilo Avelar, Fagner e Cid Clay como os dois alas, né? cantiji Camacho no meio, Luan à frente da linha de quatro e os dois homens da frente, o Johnny e o Bosselli. Isso antes da chegada do Jo. Acho que com o Jô, é, essas... eu não, não vou afirmar quem seria meu titular, mas essas duas vagas da frente estariam com dois desses homens. O meu time a curto prazo é um 4-1-3-2, próximo do que ele fez com o Guarani 4-2-2-2, chame como quiser, com variações. Com Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Gil, e o Piton, que acho que em 4-1, 3-2 o Piton é o mais interessante que o Sid Clay. Camacho, Cantijo, aí numa ponta Ramiro, na outra ponta o Luan. Óbvio, os dois vindo pra, pra dentro. E na frente, é, como eu disse, os dois homens da frente seriam entre Johnny, Joe e Bocelli, teriam que ser dois. Então, vou me abster, confesso.
0: Bom, a minha escalação ideal seria algo próximo que foi contra o Guarani. Um... 4-4-2 ou, ou melhor, eu sou adepto do, do 3-5-2 em, em várias hipóteses, inclusive nessa. Conequinhas uh, com 3 zagueiros, Gil Pedro Henrique. Pode ser o Avelar mesmo, eu ainda confio no Léo Santos. Uh, Fagan sendo ala direito, Sidic em ala esquerda. É importante que o Sid seja esse cara, tá? Porque o Sigue gera muita profundidade, é um cara que tem uma explosão
1: muito forte. É... Comparo muito, eu fiz essa comparação esses dias comigo mesmo e fiquei de mandar pra vocês. Eu comparo muito o Cid Clay com o Reinaldo do São Paulo, justamente nisso, na explosão e como o cara chega no fundo com uma velocidade muito grande e como um elemento de surpresa, muitas vezes.
0: E é difícil de pegar, né? Um cara que é difícil muito de pegar. Difícil. No Por exemplo, arrancada contra o Palmeiras no, no Allianz Park, ele arranca e ninguém pega. Ninguém do Palmeiras consegue acompanhar. 50 minutos ele. do segundo tempo. E isso, e, e se o Romero vai com mais vontade, de é fazer o gol de é, Então eu acho que esse de Cray parece o Menji do Monster City. Claro, o Menji Também. não joga tanto, tanta sequência assim, mas o Menji é um cara que tem uma explosão muito forte. É difícil pegar. E eu aproximo um pouquinho desse lado aí. Uh, no meio, Cantinho Kamachi, evidentemente. A dupla que mora tanto. Que o Brasil aprendeu a amar. Isso, essa daí. Cara, essa daí. Vou, eu vou mudar o nome do Scouts pra FC Cantigo Camacho, não tem como. É, na frente, Luan. Uh, Cantigo Camacho Luan, 352. Luan um pouquinho mais à frente, com menos responsabilidade defensiva. E na frente, ou Jo e para pra explorar a casquinha do jogo como eu falei. Ou então, Mauro Boseg, que inclusive em breve, provavelmente quando você estiver ouvindo, já saiu a entrevista com ele. É, então, dá uma acompanhada lá Bocelli e Ione esse seria o time pra encaixar o Ione Gonçalves de alguma
1: forma no um elenco esses dias eu tava projetando em uma coluna que eu escrevi no meu timão, por sinal, você que está ouvindo aqui vai no meu timão depois e lê umas colunas minhas que tem um conteúdo legal eu tava projetando um Corinthians ainda antes da chegada do Jô tendo o Luan como falso 9 e cara, seria lindo ver o Luan de falso 9 e o Johnny na ponta esquerda hein?
0: quem viu o Grêmio do, do Roger Machado Vai entender o que a gente tá falando, né? Lá em exatamente, exatamente. O Luan sendo falso 9 e potencializando principalmente o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha foi quem mais bebeu dessa fonte aí. Um Lula, jogador, de
1: certa é. forma, parecido com o Johnny Gonzalez, eu acho.
0: Sim, de certa forma, sim. É, e é um cara de muita esposa também,
1: né? É, também, posição física, boa finalização, acho que lembra, sim. E
0: pra quem tá querendo entender um pouco mais desse Luan de falso 9, eu gravei um podcast com o Iso do Escalado de Sanarisa, que a gente falou muito do Luan inclusive a gente citou isso aí, a forma que o Luan emulava o um Roberto Firmino, né e na época, in inclusive o interesse do Liverpool pelo Luan, justamente por ser um cara que conseguia fazer o step do Firmino, né é... e quem bebeu muito dessa fonte a gente fala, foi o Pedro Rocha, o Pedro Rocha fez, fez muito gol dessa forma com o Luan saindo da área jogando de costas pra marcação e potencializando os pontos que infiltravam,
1: né exatamente,
0: pra gente finalizar agradecer o Fabinho pela participação mais uma, né? Já é a terceira aqui, o cara tá, tá ficando fichinho. Só falta colocar na bio do Twitter SCP Scouts.
1: Pô, vai ser uma honra. Se você autorizar, eu coloco hoje, já agora. Mas, pô, obrigado aí pelo convite. Sempre quando precisar, pode me chamar, que eu adoro falar com vocês de tática. É muito legal falar de futebol com quem entende, então precisando de mim, sabe falar comigo, dar um toque eu participo com o maior prazer.
0: Então é isso, pessoal. Convidar vocês pra dar uma lida no texto do Seg, as referências que a gente citou. Dá uma ouvida nos casos analisos que a gente falou um pouquinho do Luan também. E confere a coluna do Fabián também no meu time aqui. É o cara que mais causa polêmica no site. <risos> é que eu diria.
1: Mas eu, eu levo o debate. Eu gosto de falar de tática lá pra caramba também.
0: Então agradecer mais uma vez o pessoal e até a próxima.